0: Gute Reise Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute stellt Redakteurin hong chae die kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt Kunsan vor. Ich bin Chi In, bleiben Sie dran. Heute ist der 72. Jahrestag der koreanischen Unabhängigkeit und passend dazu setzt Redakteurin Choi ihre Entdeckungstour der Stadt Kunsan weiter fort, in der viele Spuren ihrer kolonialen Vergangenheit zu finden sind. Als erstes besucht sie das Museum für moderne Geschichte von Kunsan mit seiner Modern Life Hall, in der visuell und klanglich die Stadt Kunsan der 1930er Jahre nachgebildet wurde.
1: Das, das muss die Hauptattraktion des Museums sein. Man sieht alte Gebäude und kleine Geschäfte mit der Messingwaren und der Kuchenformen. An dieser Straße reihen sich die unterschiedlichsten Geschäfte. Es ist, als sei ich, in die Vergangenheit gereist.
0: In der Modern Life Hall sieht man unter anderem ein Geschäft für Gummischuhe, ein Kino, einen Bahnhof, ein Geschäft für maßgefertigte Schuhe und einen Weinhändler. In der Nähe des Eingangs gibt es einen Laden für Haushaltswaren mit Messingschüsseln, Keramikwaren und sogar Wäscheknüppeln. Und davor steht bereit eine Ritscha mit einer Sitzbank aus rotem Sand. In Kunsan gibt es auch viele Brauereien, weshalb Karaffen aus Keramik und Weinschalen ausgestellt sind. Besucher können hier sogar erleben, wie es riecht, wenn man den Reiswein Makoli herstellt. So
1: sah das Leben früher aus und mir wird bewusst, dass wir es jetzt viel besser haben. Unsere Eltern haben hart für ihre Kinder gearbeitet und ihre Opfer haben das Land zu dem gemacht, was es heute ist.
0: In der Modern Life Hall wurde auch das Kunsan -Cha Theater nachgebaut. Es war das erste Theater in der Provinz Nordcholla, wo Filme und Theaterstücke aufgeführt wurden. Ein großer Raum ist mit Tatami-Matten ausgelegt. Stühle gibt es nicht und Besucher müssen ihre Schuhe ausziehen, bevor sie das Theater betreten. Zurzeit wird der koreanische Film »Sim aus dem Jahr 1937 gezeigt. Die Bildqualität ist nicht so gut wie in den Kinofilmen von heute, doch es ist ein Erlebnis besonderer Art, einen Schwarz-Weiß-Film aus den 1930er Jahren in einem Tatami-Raum zu sehen. Nach dem Museumsbesuch packt Tae-ri der Hunger. Der beste Moment, um die Spezialität Kunsans zu probieren. Dafür besucht sie die älteste Bäckerei in Korea. Die Bäckerei yisong dang ist so bekannt, dass sich bereits vor Ladenöffnung eine lange Schlange gebildet hat. Als Tae-ri die Bäckerei betritt, wird sie sofort umhüllt vom Duft buttriger, frisch gebackener Brot und Backwaren.
1: Eine frische Ladung muss gerade aus dem Ofen gekommen sein. Da drüben gibt es Gebäck zuhauf, das sofort weg ist und von den Angestellten schnell wieder ersetzt werden muss. Es riecht wunderbar nach frisch gebackenem Brot.
0: Die frisch gebackenen Brot und Backwaren gehen weg wie warme Semmeln. Die Bäckerei ist von beträchtlicher Größe und doch ist sie vollgepackt mit Kunden und Angestellten, die die Kasse bedienen und Lieferbestellungen fertig machen. Zu der 72 Jahre alten Bäckerei kommen täglich über 5000 Besucher. Vor der Eröffnung der Bäckerei song Dang im Jahr 1945 stand dort eine andere Bäckerei, die japanische traditionelle Kuchen verkaufte. Nachdem Korea seine Unabhängigkeit erlangte, erwarb der Koreaner Yisong U das Gebäude und verkaufte dort erfolgreich ein Gebäck mit einer süßen rote Bohnenfüllung. Später erweiterte er sein Angebot. Doch die Schlüssel zu Isongdangs Erfolg liegen in der elastischen Konsistenz des Reismehlteigs und der köstlichen Füllung aus roten Bohnen. Erwartungsvoll beißt Zeri in das Gebäck.
1: Mmh. So schmeckt also ein Gebäck aus Reismehl. Es schmeckt angenehm mild und riecht er kaum nach Hefe. Der Teig ist außerdem sehr dünn. Die Ansage, dass das Gebäck zu 80 Prozent aus der Füllung besteht, stimmt. Der Teig um die Füllung ist hauchdünn.
0: Nachdem sich sae satt gegessen hat, setzt sie ihre Entdeckungstour weiter fort. Obwohl sie vorher noch nie in Kunsan war, kommt ihr die Stadt bekannt vor. Vielleicht, weil sie in vielen koreanischen Filmen zu sehen war. So diente das Haus von Yoshisaburo Hirochu, ein reicher japanischer Tuchhändler, oft als Kulisse in koreanischen Filmen wie Der Sohn des Generals, Fighter in the Wind und Tatsa The High Rollers. Cheiui passiert ein schmales Tor zum Hirochu Haus, zu dem auch ein japanischer Garten gehört. Sitzsteine wurden angelegt und wunderschön gepflegte Kieferbäume zieren den Garten. Der Garten und das gut erhaltene Haus bilden eine harmonische Einheit. Das Hirucho haus wurde 1925 gebaut und zum Kulturgut Nummer 138 ernannt. Ein Rundgang durch die Innenräume ist nicht möglich, aber die Tourleiterin kann Teois Neugier stillen. Dieses Haus
1: war lange Zeit ein beliebtes Ausflugsziel und wurde durch den Film Tatsa der High Rollers sogar noch bekannter. Im Film diente es als Haus für einen der Spieler. Als das Haus zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, konnte man ihn noch betreten. Heute ist es für den Publikumsverkehr geschlossen, um das kulturelle
0: Erbe zu schützen. Das zweistöckige Hirotsu-Haus ist mit zahlreichen Fenstern ausgestattet, die einen Blick in das Erdgeschoss gestatten. Das Wohnzimmer ist mit Tatami-Matten ausgelegt und ein schmaler Korridor führt zur anderen Seite des Hauses. Das Hirozu haus gewährt damit den Besuchern von heute gute Einblicke in den luxuriösen Lebensstil der japanischen Kolonialherren. Einige Gebäude aus der japanischen Kolonialzeit ließ man unversehrt, während andere in Kunst- und Kulturstätten umgewandelt wurden. Ein Beispiel dafür ist das tangmi theater das einst als Reisspeicher diente. <lacht>
1: 뭐, 정도로, Mit dem 공유 eingeschalteten 공유장ien, Licht sieht diese wie ein modernes 네. Theater aus. Man oh, erkennt oh, er kaum noch seine 네, frühere so Funktion. Das der dreieckige dem Dach, Dach sowie also die Balken und die Säulen aus Holz verraten jedoch, dass es sich hierbei einmal um einen Speicher gehandelt hatte. Das ist
0: Heute werden in dem Changmi-Theater an jedem Samstag Konzerte oder Stücke aufgeführt. Und die Stadtverwaltung von Kunsan unterstützt die Darbietungen von klassischer Musik, traditioneller Musik und sogar Gedichtsvorträge. Eine weitere Attraktion ist das Gasthaus Joinsu. Es bietet Gästen einen Platz zum Schlafen, eine Mahlzeit und sogar die Gelegenheit, sich mit Kunst zu beschäftigen. 2010
1: haben wir ein Programm ins Leben gerufen, das Künstlern die Möglichkeit gibt, nach Kunst zu kommen und zum Thema Kunsan Kunstwerke zu erschaffen. Das Programm dient dazu, ihre künstlerische Bandbreite zu erweitern und ihre Kunst mit den einheimischen ein Bewohnern zu teilen.
0: Fünf bis sechs Zimmer werden den Künstlern zur Verfügung gestellt und das Erdgeschoss wird als Galerie für die Arbeiten der Künstler genutzt. Als Thierry das Gasthaus yeun besucht, wird ein Indie-Film über das Leben einer älteren Markverkäuferin gezeigt. Im Film erzählt die Verkäuferin, sie könne immer noch die japanischen Lieder aus ihrer Grundschulzeit singen. Sehenswert ist auch das Eisenbahndorf in Kyongamdung. Das Gebiet wurde während der japanischen Kolonialzeit dem Meer abgewonnen, um darauf eine Textilfabrik zu errichten. Das Dorf entstand, als die Menschen entlang der Eisenbahnschienen Baracken errichteten. Über 2,5 Kilometer erstrecken sich an beiden Seiten der Gleise alte Häuser. Sie stehen so nah an den Gleisen, dass Theri befürchtet, ein Zug könnte die Häuser berühren. Die Eisenbahnlinie wurde 1944 gebaut. Bis zu ihrer Schließung am 1. Juli 2008 fuhren die Züge einmal am Morgen und einmal am Nachmittag durch das Dorf. Durch das Wohngebiet durfte der Zug aber nur mit einer Geschwindigkeit von 10 km pro Stunde fahren, während die Zugschaffner mit einer ganz besonderen Aufgabe beschäftigt waren. Zwei Zugschaffner
1: arbeiteten in jedem Zug. Die Dorfbewohner hingen neben den Gleisen ihre Wäsche auf oder trockneten Chilischoten. Daher war es die Aufgabe der Schaffner, diese Dinge zur Seite zu schieben, damit der Zug sie nicht beschädigte. Eine herzerwärmende Vorstellung.
0: 기차에서 내려서 치워주는 거죠. 이렇게 굉장히 좀 정가머리인 그런 게 철길이다라고 생각이 들고요. Die Dorfbewohner brachten ihre Sachen in Sicherheit und riefen nach ihren Kindern und Haustieren, wenn sie die Pfeife des Zugschaffners hörten. Diese Szene kann man heute nur noch auf den Wandgemälden im Dorf sehen. Heute versprüht das Dorf eine nostalgische Atmosphäre und gilt als einer der fotogensten Orte in Korea. Nach der Öffnung des Kunsan-Hafens 1899 wurde Kunsan von den japanischen Kolonialherren gnadenlos ausgebeutet. Mehr als sieben Jahrzehnte später sind die Spuren der japanischen Kolonialherrschaft in der Stadt immer noch sichtbar. Aber auch die schmerzhaften Erinnerungen sind Teil des historischen Erbes, zu dem auch die Vergangenheit der Stadt Kunsan gehört. Das war's für heute bei Gute Reise. Ich sage Danke und auf Wiederhören.